0: Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Punchline, à la fois sur CNews et sur Europe 1, consacrée à la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Beaucoup de monde dans la rue, en région, plus d'un million de personnes, selon un comptage du ministère de l'Intérieur fait à 16h, avec des tensions à Rennes et Nantes, des échauffourées également, qui émaille le cortège parisien, parti du centre de Paris, Sèvres-Babylone, pour se rendre place d'Italie avec des affrontements sporadiques contre les forces de l'ordre, 13 interpellations au total. On va faire le point sur ce qui se passe en ce moment même à Paris. On est avec Fabien Villedieu, représentant Sudraille. Bonsoir à vous, merci d'être là. Le commissaire Mathieu Vallet, merci aussi. Laurent Pietrachevsky. Ancien secrétaire d'État aux retraites. Franck Louvrier, maire LR de la Baule. Bonsoir à vous. Bonsoir. Eric Revel, journaliste. On commence avec vous, Margot Fodéré de Repin. Bonsoir Margot. Bonsoir, on fait bonsoir. le point sur euh, cette journée de mobilisation en région et à Paris.
2: Alors effectivement, dans les rues, la mobilisation a été très importante. Vous l'avez dit, à 16h, le nombre de manifestants a atteint la barre du million dans les différents cortèges en France, selon la police. Donc au total, sur la journée, on devrait dépasser la mobilisation du 31 janvier, qui elle-même était déjà un record par rapport à 2010. 30 30 000 personnes ont défilé à Marseille, plus de 25 000 à Lyon. À Paris, le décompte des forces de de l'ordre n'est pas encore tombé. En tout cas, on peut souligner deux choses. D'abord, à Paris, des incidents qui ont démarré un peu plus tôt dans les cortèges, avec des black blocs un peu mieux organisés. D'ailleurs, on relevait 13 interpellations à 17h. Et puis surtout, une très, très forte mobilisation dans l'énergie. 64% de grévistes ce matin dans les raffineries et et dépôts de Total Energy de 40% chez EDF. Rappelez-vous, vendredi dernier, les syndicats des industries gazières et électriques avaient promis une semaine noire dans l'énergie. Ils s'y tiennent, avec notamment des coupures d'électricité dans les Hauts-de-France, et puis une baisse importante de la production. En revanche, le mouvement est un peu moins suivi dans les transports. 39% de grévistes à la SNCF à midi, même si le trafic est très perturbé, avec seulement un TGV sur cinq en circulation, et puis à noter un tiers des enseignants en grève seulement.
1: D'accord, merci beaucoup pour ce point complet. Margot Faudéré, il est 18h01, on est en direct sur Europe 1 et sur CNUS. Ce que vous entendez, c'est le bruit qu'il y a dans cette manifestation à Paris, ces sirènes qui retentissent, Place d'Italie, les manifestants arrivent, Fabien Villieu, vous étiez dans le cortège, j'imagine, parisien, tout s'est passé pacifiquement pour vous, jusqu'à l'arrivée Place d'Italie, où visiblement c'est beaucoup plus compliqué est-ce que vous avez le sentiment que ces manifestants, vous, vous êtes fait voler votre manifestation En tout cas, dans la capitale, je précise qu'il y a eu aussi des violences à Rennes et Nantes.
3: Bah oui, j'ai un sentiment de hold up, quoi. Parce que en gros, on a 300 quasiment 300 manifestations en France. Euh, dans, je crois qu'il y a eu des échauffourées dans trois villes. Voilà. Donc, en fait, donc, dans 297, tout s'est passé bien. Euh, mm-hmm. Moi, je viens de la manif de Paris, là. Euh, je viens, j'ai plus de voix d'ailleurs. Euh, je n'ai pas vu ça. Hein. Mm-hmm. Voilà. Ça, on ne la, pas, on on la voit... pas non plus. Hein. On ne la on pas que non, ça. non plus.
1: Non, ce voit... n'est pas vrai. Je ne si, peux si, pas vous laisser si, si. dire Écoutez, ça. Moi, on a moi, fait toute la journée sur les manifestations, M.
3: Villedieu. Ça fait un quart que je regarde, de On a fait toute la journée depuis midi en direct, M. Villedieu. Je ne peux pas vous laisser dire ça.
1: Et remettre en cause le travail des journalistes. Et de ces news et d'autres. On montre la réalité de ce qui se passe.
3: Je vous dis juste. Et on vous donne la parole depuis des semaines. Et on ne le dit pas, ça. Avec qui ça s'est très bien passé. On ne le dit pas, ça Si je peux m'exprimer. Est-ce qu'on le dit voilà. Est-ce si qu'on n'a pas dit 12 fois Si, et moi je vous le dis, okay. parce que je pense qu'il y a énormément de manifestants qui sont en colère aujourd'hui, et je me fais le porte-parole en partir d'eux, qui, sont, qui ont fait des manifestations où dans 297 ouais. villes, ça s'est très bien passé. Ils rentrent chez eux, et qu'est-ce qu'ils voient sur BFM Et j'ai même regardé sur CNews et sur BFM, la seule chose qu'ils voient, c'est ça, et qui tourne en boucle, et bien effectivement... Effectivement, ils ont le sentiment d'un hold-up. D'accord.
4: Voilà. Moi, et j'ai depuis, le sentiment d'un ils pas à midi, Je peux vous dire, dire moi, je vais pas me justifier sur là-dessus.
3: Non plus. Je ne je, vais pas me justifier sur là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de monde que le 31, qui était déjà une manifestation historique.
1: C'est ce qu'on a dit. On a des Ça tombé, on est d'accord là-dessus Énorme. énormes. Et on, et on a voilà, interviewé des manifestants.
3: J'aimerais pas qu'on résume, et j'ai un peu le sentiment, excusez-moi d'avoir ce sentiment-là, en tout cas, j'ai le sentiment-là, et je pense que beaucoup de manifestants l'ont. De voir ça en boucle, on se dit que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé.
5: Ben, voilà. On, on, on en a rendu comme compte comme depuis pense. le début de
1: l'après-midi. Alors, juste Eric Revel et je passerai la parole à Franck L'Ouvrier. Avec, tout le, et respect, après on sur le avec tout le
5: respect qu'on doit à cette mobilisation populaire qui est une réussite, qui est une réussite je pense qu'on ne peut pas vous laisser dire ce que vous venez de dire. Pour une raison très simple, c'est que les journalistes sur le terrain sont victimes de violences. Et en ayant cette réaction et cette façon de focaliser sur le traitement éditorial de la chaîne info sur le plateau duquel vous êtes, vous pouvez donner le sentiment que vous encouragez, en fait, euh, cette, cette violence. Ben oui, parce que vous dites, en fait, les images que tournent les journalistes sur le terrain non, ne sont non, pas non, les bonnes. Non, non, arrêtez, non arrêtez, mais je vous dis c'est simplement. Pas exact, je vous, c'est pas ce que non, arrêtez, mais je vous dis arrêtez, simplement. Moi, vous pour moi, dit, moi, ça, c'est une catastrophe. Arrêtez mais, de dire, mais, mais, de dire mais, que j'encourage. Je, j'ai rendu, moi. j'ai rendu, euh, j'ai rendu hommage à la mobilisation populaire qui est une réussite. Mais les images auxquelles on assiste, elles sont, elles sont bien réelles, malheureusement. Et, depuis le début de cette émission on dit que euh, ces, ces, ces abrutis violents euh, volent d'une certaine manière euh, la réussite en partie de cette mobilisation. Donc personne ne discute le fait que plus d'un million de, de, de personnes mobilisées sur le terrain, c'est du jamais vu peut-être depuis 1995. Mais, Donc ça, ça a été dit, Monsieur Vildieu. Hein. –
3: Est-ce qu'on peut entendre quand même que si à 2000 personnes, parce que j'ai bien compris, entre 1500, oui. ou 1500 euh, Black Bloc, qu'ils arrivent finalement… Alors j'ai pas regardé effectivement avant euh, mmh. les manifestations, mais en tout cas là où tout le monde rentre un petit peu chez soi pour regarder la télé, à 1500, ils arrivent à ce qu'on parle finalement beaucoup, beaucoup d'eux, je me dis quand même, de leur point de vue, et, et ce n'est pas du tout le mien, pour moi une manifestation doit venir en poussette en famille. Donc effectivement, c'est compliqué de venir en poussette s'il y a de la casse. Donc je suis complètement contre ce type de, de, de manifeste. Je me dis peut-être, de leur point de vue, bah, ils ont réussi finalement leur coup.
1: Voilà. Voilà. Euh, Franck Louvrier, une bon. réaction merde. Bon, pas
3: pas pour donner des leçons ni de, de bon démocratie
0: nom, et encore moins de médiatisation. Ce n'est pas mon métier. Euh, et que le travail, il doit être fait, il est bien fait. Bon, je me plains pas qu'il n'y ait pas d'image du Sénat ou dans ce moment d'être des sénateurs, mmh. ça, de travailler sur le texte et pas s'agiter dans la rue par exemple, je je ne dis rien, parce que c'est normal, il y a des séquences médiatiques qui sont différentes, mais celle d'aujourd'hui, elle est est importante, elle est aussi importante au début de la manifestation qu'à la fin, parce que ce qui se passe est terrible, et honnêtement, il n'y a pas de situation totalement irresponsable, parce que quand on a des propos qui sont bloquer le pays, mettre la pression, etc., bah vous savez, quand vous êtes homme politique ou femme politique, vous faites attention à vos propos, parce que vous pouvez aussi prétendre qu'ils peuvent être mal interprétés, qu'ils peuvent emmener des dérapages. Alors attention à ça aussi, parce que depuis plusieurs jours, si ce n'est plusieurs semaines, j'entends des propos de la part des syndicalistes, dans leur globalité, qui ne sont pas toujours très responsables pour l'apaiser le pays. Parce que le but, c'est quand même d'apaiser le pays, même si vous n'êtes pas d'accord, il y, a des, il y a aujourd'hui, bien évidemment, des enceintes démocratiques dans lesquelles se déroule aussi oui. la discussion du projet de loi, et, 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 et ce n'est pas anodin, donc il euh, faut faire attention. Alors. Donc euh, voilà, et donc... Vous êtes peut-être fait voler votre manifestation, mais vous en êtes aussi en partie responsable. Ah. Et ça, euh, malheureusement, c'est pour vous, hein, c'est, c'est, c'est les conséquences d'une manifestation dans laquelle les tensions sont montées très haut, quelques jours et quelques heures
3: avant. –
1: Alors, monsieur Mediou, Aucun vous syndicaliste
3: répondre. dit qu'il faut casser des vitrines, euh, brûler des
1: voitures,
0: oui, mais quand on dit personne ne dit ça. – Personne ne dit ça.
3: Jour, Arrêtez jour, ça Arrêtez mais, mais, mettre la France genoux, mais quand bien même mettre la France à genoux, c'est pas casser des vitrines, D'accord. brûler des poubelles, ou s'attaquer, bah, j'ai vu... Là, français, personne, riche, hein. personne ne dit ça. Par contre, ce qui, est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'à force de faire des démonstrations de force avec des millions de personnes dans la rue, quand lorsque un certain nombre de personnes viennent nous voir et vous disent, bah vous, vous êtes des millions et personne vous écoute », et bah nous, qu'est-ce qu'on va faire, on va, faire on va casser. Bah, effectivement, par la radicalité de ce gouvernement qui n'écoute pas la démocratie et la démocratie, ce n'est pas que mettre un bulletin de vote une fois tous les 5 ans, mais c'est aussi écouter le peuple, notamment lorsqu'il manifeste et le respecter, Et bah, effectivement, ça donne un peu de l'eau au moulin de toutes ces personnes qui vont casser. Bah, voilà. Vous me permettrez de dire moi, que le camp vous... de
0: la radicalité, il n'est pas tellement, quand on regarde les images, du côté du gouvernement aujourd'hui. Euh, et le ah oui, le gouvernement, il, il est préfère faire collé, la traite au Cameroun. Il ça, j'ai, collé, ça, j'ai vu. Ouais. Il est plutôt collé aux partis qui soutiennent cette manifestation, qui sont notamment l'extrême gauche, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas présents, Il y a encore, on voit des drapeaux sur les images. Donc c'est la radicalité de ce côté-là, elle n'est pas du côté du gouvernement, même si euh, le gouvernement peut euh, bien évidemment euh, s'exprimer, mais en l'occurrence, là aujourd'hui, c'est plutôt je, du je
1: côté vous des manifestants. On va rejoindre l'une de nos envoyées spéciales qui est Place d'Italie, Jeanne Cancard. Vous êtes avec Fabrice Elsner, que se passe-t-il autour de vous, euh, notamment pour les manifestants
4: eh bien, Laurence, malheureusement, on assiste à une fin de manifestation assez violente en raison de la présence des centaines de casseurs qui sont toujours ici présents. Place d'Italie, une partie du cortège, la partie du milieu du cortège est en train d'arriver. Place d'Italie, mais on le voit autour de nous, et eh bien, rapidement, les manifestants tentent de rentrer chez eux sans rester ici, comme parfois il est, euh, il est d'habitude de rester euh, sur euh, la place à la fin de la manifestation. et eh bien là, ils essaient assez rapidement de rentrer chez eux puisque les tensions continuent à éclater, les affrontements ont toujours au lieu entre les casseurs présents ici dans le cortège et les forces de l'ordre place d'italie faut le dire que par rapport aux autres manifestations la, la violence a monté d'un niveau là en ce moment ouais, je suis avec euh, Fabrice Esner qui est est le JRI, le journaliste reporter d'image qui a été blessé tout à l'heure au niveau du tibia donc on le voit c'est une manifestation qui a connu et qui connaît encore des moments assez violents même si évidemment on le rappelle et puis j'en profite en même temps pour pour répondre à ce qui peut être dit en plateau on l'a dit évidemment tout au long de la journée les personnes qui sont là ce ne sont pas les manifestants et nous toute la journée sur l'antenne on a essayé de donner la parole au maximum aux manifestants qui étaient là pour protester contre cette réforme des retraites et qui nous ont expliqué, on espère, le plus possible tout au long de la journée, leurs raisons de leur présence ici pour cette journée du 7 mars.
1: Car Fabrice Eltener je hommage évidemment au travail de toutes les équipes sur le terrain. Encore une fois, que ce soit à Paris, CNews Europe 1 et en région, parce que on a suivi les cortèges depuis ce matin. On fait une journée spéciale, euh, manifestation contre les retraites. Donc évidemment, à l'heure où on se parle, il se passe des événements. On en rencontre, M. Vildieu mais on en a parlé depuis le début de la journée sur tout ce qui était le côté pacifique. Laurent Pietraszewski, ancien secrétaire d'État aux retraites. Vous avez connu des fortes mobilisations aussi contre votre réforme, c'était en 2019. Peut-être pas de ce niveau-là, parce que là on est sur des, des chiffres historiques, il faut le reconnaître. Et avec une population qui vraiment dit non à cette réforme, 68% des Français disent non, cette réforme n'est pas juste. – Et le bon. gouvernement reste braqué, euh, refuse de retirer cette réforme qui va, euh, qui est en ce moment au Sénat, il y a aussi des débats à l'Assemblée, on verra dans un instant que euh, le gouvernement visiblement perd un peu ses nerfs avec Éric euh, dupont moretti mais, mais là, euh, encore une fois, le message de la rue, euh, il est clair, en dehors des violences, c'est non à cette réforme.
6: Bon, – la, la difficulté du gouvernement, on, on la connaît bien, hein. il a un projet de loi qui est essentiellement, budgétaire d'équilibre et donc euh, la, la, les partenaires sociaux et une bonne partie du monde du travail lui demandent de venir sur un autre terrain, c'est celui de l'organisation du travail, de la façon dont on règle les rapports entre la vie privée et euh, la vie professionnelle, dont on aménage les fins de carrière, dont on donne des euh, espoirs aux seniors qui sont dans l'entreprise ou qui sont en, en demande d'emploi C'est ce sujet-là sur lequel il est en difficulté dans sa communication, parce qu'il est en difficulté. Il a, en tous les cas, sur son projet de loi, pas suffisamment d'éléments à mettre en avant. Bon, maintenant, une fois qu'on a posé cette lecture qui est objective, en réalité, on sait très bien que pour équilibrer notre système de retraite, il faudra travailler collectivement, un peu plus. La question, c'est comment est-ce qu'on répartit l'effort en fonction de la typologie de métier, d'activité que nous avons les uns les autres.
1: – On va revenir sur le fond de la réforme mais je vous passerai la parole. Euh, on va juste rejoindre le, cours, euh, le journaliste d'Europe 1, hein, Wilfried De Villers. Euh, Wilfried, où est-ce que vous êtes euh, et est-ce que vous avez une idée de, de la mobilisation, des chiffres de la mobilisation aujourd'hui
7: Oui, écoutez, je me trouve moi actuellement tout proche de la la place d'Italie. C'est le le point final, on va dire, de la mobilisation. Le cortège euh, commence à arriver, même si des milliers de personnes sont toujours en train de marcher. L'avenue des Gobelins où je me situe et, et noir de monde. Et puis euh, eh bien, au niveau des, des chiffres, hein, euh, c'est euh, la mobilisation la plus importante depuis euh, le début du mouvement contre la réforme des retraites. 700 000 personnes ici à Paris, euh, ça c'est ce que dit la CGT. La mobilisation donc a débuté dans le calme, mais euh, voilà, le dispositif sécuritaire hein, est impressionnant. Les CRS quadrillent le secteur. Il y a eu plusieurs affrontements entre manifestants et, et forces de l'ordre. J'ai notamment assisté hein, à des affrontements au niveau de Port-Royal, des, des groupes. Euh, de manifestants radicaux ont pris pour cible des banques, des poubelles aussi ont été incendiées. Et puis, euh, sachez hein, qu'une réunion de l'intersyndicale est prévue euh, dans la soirée euh, pour déterminer la la suite du mouvement, que ce soit dans la rue ou ou au niveau niveau de la grève. Une nouvelle journée d'action, d'ailleurs, est est d'ores et déjà évoquée hein, pour euh, le samedi 11 mars.
1: Merci beaucoup, Wilfried de Villers, d'Europe 1. Effectivement, réunion de l'intersyndicale à 18h30 pour savoir si euh, ces journées de mobilisation sont reconductibles, euh, avec euh, sans doute des annonces pour samedi prochain. Commissaire Vallet, vous vouliez nous dire quelque chose
8: oui, alors je vous parle, on a un gendarme blessé et un policier d'accompagnement intervention de la presse direction dans plusieurs restauration qui ont été blessées. Euh, effectivement, sur l'ensemble du territoire, depuis ces six journées nationales de mobilisation des syndicats et des manifestants dans la rue, tout s'était évidemment bien passé. On avait à Paris souvent 500 éléments radicaux qui venaient mais qui étaient rapidement contenus, voire interpellés par les policiers. Je rappelle qu'aujourd'hui, tous les policiers des compagnies d'intervention ont été rappelés. On a les compagnies républicaines de sécurité dont la fameuse CRS8, dont on a souvent des reportages actuellement, plus les gendarmes mobiles et les policiers de la préfecture de police de Paris. Et Au moment où je vous parle, on a 13 interpellations et ce que M. M Villedieu dit, comme beaucoup de manifestants, c'est qu'ils viennent manifester pacifiquement pour témoigner et exprimer des revendications et le travail de la police c'est que ça puisse se passer dans les meilleures conditions quand vous avez eu 3700 contrôles préventifs qui ont été réalisés en amont de la manifestation quand vous avez 13 interpellations quand vous avez la CRS 8, les compagnies d'intervention qui ont été, je le rappelle, toutes rappelées c'est-à-dire que les Braves Mike, ces policiers à moto ces unités qui viennent au contact des individus qui sont violents ou ils risquent d'être grièvement blessés ils le font pour que ces personnes puissent manifester correctement et j'ajoute que dans ces cortèges aujourd'hui, on a constaté la présence de nombreux jeunes. Et vous savez, quand on a certains responsables politiques, dont certains qui appellent à un blocus, de challenge, qui arment idéologiquement les casseurs et ceux qui enfreignent la loi, alors qu'ils sont censés faire voter et respecter la loi, on a aussi un souci. Il y a certains députés qui confondent leur rôle. C'est pas, ils sont pas là pour être dans la provocation, pour être dans l'agitation, pour être dans euh, l'influencement ou être influenceurs sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour voter, faire appliquer la loi. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une responsabilité avant celle des syndicats, des politiques, des élus politiques. Et force est de constater que certains élus politiques dont M. boyard dénoncent plus souvent les policiers et ceux qui protègent les manifestants plutôt que dénoncer les casseurs les agresseurs et ceux qui viennent saccager le droit de manifester.
1: Sur le, où il est euh, combien de 1,3% des lycées bloqués c'est ce que
8: 1,3% des lycées bloqués euh, c'est une cinquantaine
1: de, de lycées
9: mmh. sur 3720 lycées que voilà. compte le territoire français.
1: Point final. Monsieur Ville, de voulez répondre peut-être à Monsieur Pietraszewski sur le fait que voilà, il, il fallait cette réforme pour euh, équilibrer le système, parce que voilà, il n'y a pas d'autre solution en, en vérité, dit-il. Enfin, ah. si, il en défend de une autre, c'était la réforme universelle. Il y a un
6: mais là, vous euh... Alors, en frère, vous me dans quelques années. Parce que <rire> je pense bien. Vous avez, je pense qu'il faut transformer il y profondément cure. le sujet. Bah, il y une tous
1: les
6: aura je vous laissez, Pardon, c'est, 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 c'est votre faute, Laurent Ferrari, vous m'avez relancé sur un sujet qui me tient à cœur, mais, mmh. mais pas parce que ça m'appartient, mais parce que ça nous appartient collectivement. La difficulté, c'est ce que disent d'ailleurs les gens qui sont dans la rue. Ce, qui, ce qu'ils manifestent parce qu'ils perçoivent des iniquités, des injustices, ils ne comprennent pas. Alors, on n'est pas d'accord avec M. Didier sur les régimes spéciaux, mais ça fait partie des, des injustices des choses qui ne comprennent pas. Mais en même temps, il y a d'autres formes de pénibilité aujourd'hui que celles d'il y a 50 ans et 60 ans. Et c'est celle-là qu'il faut reconnaître aujourd'hui. C'est en prenant en compte les difficultés réelles des métiers et en les faisant évoluer, parce que quand on reste sur la même chose, et en 50 ans, ça n'avance pas, qu'on répond aux attentes
1: de nos concitoyens. Alors, Monsieur Vildieu, vous pouvez lui répondre
3: alors je ne sais pas si les Pierre gens Trachowski. manifestent parce qu'ils ne veulent plus de régimes spéciaux. Je, <rire> j'ai pas l'impression que ce soit ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, enfin, le carburant et l'énergie de la mobilisation, c'est qu'il y a un tel niveau de productivité euh, aujourd'hui dans les entreprises françaises que les gens ont du mal à se projeter à 62 ans. Et, voilà. et le sport national de toutes les entreprises, les petites et les grandes, c'est quoi C'est de se débarrasser des seniors. Pourquoi Parce que généralement, ils coûtent plus cher. Ce qui est normal. Vous avez un meilleur salaire en fin de carrière qu'en début de carrière. 18 c'est sont... le, le CDE. 18 de majorité. Oui, qui coûtent plus cher. Ils sont quelquefois un peu plus revendicatifs. En tout cas, ils sont souvent moins flexibles que les jeunes qui viennent d'arriver. Donc, face à ça, lorsque on, ils voient les difficultés qu'ils ont déjà, aller jusqu'à 62 ans, ils ont énormément de mal à se projeter jusqu'à 64 ans, donc je pense que c'est ça le carburant de la mobilisation, c'est que à partir du moment où les gens n'arrivent pas à se projeter à 62, vous imaginez bien 64, donc il y a effectivement quelque chose, peut-être une charrue avant les bœufs, voilà, qui a été faite, il y a aujourd'hui un problème d'emploi des seniors, mais ça c'est des emplois qu'il faut faire, et qu'il faut travailler dans les entreprises, parce qu'effectivement ce n'est pas possible que le sport national ait pu, parler. moi je vois, euh, y compris à la SNCF, hein, euh, dès qu'elle peut se débarrasser des plus anciens elle, elle, elle le fait. Et ce qui est valable à la SNCF, à mon avis, doit se démultiplier dans la plupart des, gros, des autres entreprises. Donc il y a un travail à faire là-dessus avant, justement, de dire aux gens « Ah ben non, euh, ce qu'on va vous proposer, c'est de bosser jusqu'à 64 ans. » Ce qui veut dire, pour beaucoup de gens, soit se retrouver au chômage ou soit se retrouver ni au chômage euh, ni en emploi, ce qu'on appelle le, le halo entre les deux. Il y a des gens qui sont ni au chômage ni en emploi, mais qui attendent tout simplement la retraite. Franck ah, Louvrier, ça, ça vous l'y répondez.
0: parce que euh, la majorité sénatoriale vous a entendu. Vous voyez comme quoi le texte, il bouge. On ne peut pas dire qu'il évolue pas. Euh, on a voté euh, il y a quelques heures un CDI senior pour les, pour les plus de 60 ans, pour permettre justement, et on a, on a fait avancer le texte, pour permettre justement à ceux qui sont plus âgés de pouvoir continuer euh, une activité. Donc vous voyez, on ne peut pas dire que les choses sont bloquées. Les choses évoluent et on ne peut pas dire que le texte initial est le même que celui qui est aujourd'hui au Sénat Il sera peut-être demain à l'Assemblée nationale. Donc euh, faut, faut... c'est pour ça que la, la raison de, de ces manifestations... Je les comprends, mais je pense qu'elles durent trop longtemps. C'est un moment donné, à force d'amender le texte, il ne va plus rien rester. Et là, les choses avancent au fur et à mesure. Et vous voyez bien, c'est même la droite qui répond à vos revendications. Donc ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a des avancées, des avancées sociales et des avanciers, je dirais, en cohérence avec ce que souhaitent les Français. Donc on peut pas dire que le texte, il est le même que depuis le départ, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu des évolutions sociales sur le texte, et, et, et je pense que c'est quand même, euh, là aussi, un message à faire passer aux manifestants que les choses ne sont pas gelées et que les choses évoluent dans le sens, bien évidemment, des revendications et qu'elles sont entendues. C'est Pas bien. toutes, hein, bien sûr. Bah, bien si bien vous,
3: vous, répondre. vous faites référence au, au CDI seniors, euh, bon, je ne suis un spécialiste, mais j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait une baisse de cotisation pour les CDI seniors. Donc, en fait, on nous dit qu'il y a un problème de ressources dans la sécurité sociale, et qu'est-ce qu'on fait on diminue les ressources de la sécurité sociale en créant un CDI senior où il y aura effectivement une baisse de cotisation. Il faut arrêter cette marche en avant où en permanence on est là, on assèche finalement les ressources de la sécurité sociale. Après on dit, bah regardez, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc qu'est-ce qu'on fait On réforme le système et on repousse parce l'âge que, de la retraite. Parce que les
0: revendications de vos organisations syndicales, elles ne coûtent rien, les vôtres vous
3: pensez qu'elle ne coûte rien Je ne pense pas. Chaque revendication ah bah coûte quelque coûte chose. Elle ne coûte pas pour la sécurité sociale. Au ouais, contraire, mais mais... nous, on propose d'augmenter les salaires. Bah, Quand vous et, augmentez et, les salaires, et, vous avez plus d'argent dans les poches de la sécurité sociale. Bah ouais, mais ça sort dans les poches des Français. Donc à un moment donné, c'est toujours la même les chose. vous êtes pas pour bah augmenter mais les salaires. Mais bien sûr que je suis toujours pour augmenter ah bah les salaires, voilà. mais dans
0: la capacité, dans la capacité
3: des, des compétences. Bah attendez, de avec chacun, une, une inflation telle qu'on a aujourd'hui, j'espère que vous êtes pour augmenter et les salaires. Je vous, je vous pas Parce que si compteur. on n'arrive pas oui. à augmenter les salaires, alors qu'aujourd'hui on a du mais mal sauf, à remplir sauf, notre paie. Sauf panier que c'est que moi j'ai des chefs d'entreprise pas
0: vous. Et pour augmenter les salaires, c'est les entreprises qui le décident. C'est pas l'État. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vois pas le rapport. Si, si, c'est pas, c'est pas votre décision. Comment ça, c'est pas votre décision
6: Sur l'expérience internationale. Parce que la difficulté aussi parfois pour nous c'est de se dire, ce qui est imp- ça paraît impossible chez nous a été réalisé ailleurs et autrement, et donc juste regardons regardant ce qui a été fait en Suède qui n'est pas quand même un pays particulièrement arriéré socialement, qui est plutôt un pays cité comme exemple on a travaillé, alors là peut-être vous avez raison M. Villieu, on a travaillé avant l'employabilité des seniors avant de faire la réforme des retraites mais en tout état de cause les âges où on part en retraite dans les pays qui sont des pays frontaliers, juste moi je, j'habite à Lille, bah écoutez moi je regarde en Belgique j'étais avec des amis belges de la famille belge ce week-end, ils m'ont dit vraiment vous êtes comme des un peu, un peu originaux hein, vous les français, vous, on, on vous met que 64, nous, on est à 65 et vous, vous nous racontez qu'il n'y a rien de possible alors je pense qu'il faut entendre ce qui est dit et ce que vous d'ailleurs vous exprimez je pense assez clairement sur ce plateau sur la nécessité d'avoir un accompagnement et de prendre en compte la réalité des emplois, vous avez raison sur ce point-là et sans doute que là le gouvernement à, à vous écouter et à faire un certain nombre d'avancées et en même temps, il faut arrêter de croire que notre pays euh, serait un pays un peu particulier, où on serait les seuls du monde à avoir raison, à travailler à 35 heures, à partir en retraite à 60 ans, euh, euh, etc., etc. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on paye ce système-là, qui est un beau système de protection sociale,
5: mais il faut qu'on en trouve l'équilibre. juste, juste euh, On le voit bien dans tous les sondages, les Français considèrent que cette réforme est injuste. C'est le mot qu'ils emploient. Tout à l'heure, il y avait cette professeure des écoles, bon, qui était une militante communiste, hein, c'était marqué sur son... Sur, mais voilà, ce mot, il revient très souvent. Euh, cette réforme est perçue par les gens qui manifestent et par ceux qui manifestent pas, en majorité, comme injustement. Sur l'employabilité des seniors, vous ne pouvez pas euh, nier le fait qu'en France, nous avons un des taux d'employabilité des seniors les plus bas, les plus bas dans les pays de l'OCDE, même si on a... Euh, remonter un peu l'échelle. Donc, ça veut dire que qu'un certain nombre de problèmes, les carrières longues, la pénibilité au travail, l'employabilité des seniors... Pour le coup, je reprends l'expression de M. Villedieu, il me semble qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas donné de contexte sur l'évolution du travail dans ce pays. On a fait une réforme qui est une réforme comptable et on a passé presque par perte et profit ces trois items qui sont fondamentaux, sinon les Français ne considéreraient pas qu'elle est injuste, qui sont la pénibilité, les carrières longues et l'employabilité des seniors. C'est... C'est incontournable. Je vois la réponse rapide a, a de Monsieur en euh,
1: mon on part sur terrain Marianne ensuite.
6: cette semaine, et donc je merci de, de reprendre tous mes arguments. Bon, voilà. Maintenant, la, la réalité, il faut qu'il faut quand même qu'on avance dans notre pays ensemble, collectivement. Donc, d'ont acte. Euh, ces trois sujets sont à travailler. Ils sont à, à mettre sur la table très vite, parce que je pense que c'est là qu'on pourra réouvrir des échanges de qualité avec les partenaires sociaux sur les trois items que vous avez donnés. Et, et je crois qu'il faut maintenant se dire les choses. Oui, collectivement, on va travailler jusqu'à 74 ans, et on va vite prendre des mesures pour que ça voilà. ne concerne pas de la même façon tout le monde.
1: Alors, M. ville fait non de la tête, hein, je le dis pour nos non, auditeurs. Non, 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 je, je... Il dit non, non on ne travaillera pas non, jusqu'à 64 non. ans.
3: On ne travaillera pas jusqu'à 64 ans et on va gagner, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une manifestation qui est plus importante que celle du 31 janvier, qui était déjà une manifestation historique. Il y a un certain nombre de secteurs professionnels, comme à la SNCF, mais pas seulement, la RATP dans l'énergie, les raffineurs qui sont en grève reconductive. Enfin, le match n'est pas fini. Le match n'est ah. pas fini. Et effectivement, vous n'entendez pas la colère qu'il y a aujourd'hui en France et le refus, profond, le refus profond de cette réforme. Et à un moment donné, il faut écouter la population. Enfin, ce n'est pas possible de ne pas écouter le peuple. Et le peuple savez, doit être souverain.
0: Vous n'avez pas la, le monopole Franck de l'écoute Plouvrier. du peuple euh, bah, Écoutez-le quand, quand Je suis lui, quand j'écoute on a... les Français euh, tous les jours. Et d'une façon ou d'une autre, il euh, y a aussi des instances dans lesquelles euh, ils sont représentants du peuple. Et oui, c'est là où et vous ne pouvez pas les négliger non plus. Et c'est l'Assemblée nationale et, et le Sénat. Sénat. Et, oui, et donc et c'est et nos institutions. Et donc c'est eux qui, bien évidemment, à un moment donné, ont la compétence pour décider à l'arrivée. C'est, Donc comme ah, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. ça décide Non, non, pas. non. non. Si, si, Alors, si, je vais vous expliquer. Si, je mais
3: un la démocratie française, c'est un peu plus compliqué qu'on vote une fois tous les 5 ans et pendant 5 ans.
0: Non, on ne vote pas tous les 5 ans en France. On vote au moins tous les 2 ans. inquiétez mais
3: on a bien compris que le ah vote important, c'était un peu la présidentielle et législative. On vote une fois tous les 5 ans ah bon, bah, et pendant 5 bah, bah, votez... ans, non, on ferme sa bouche. Et ben ça se passe peut-être comme ça dans certains pays, mais pas en France. En France, la démocratie, c'est tous les jours. Et la démocratie, ça fait partie de la manifestation. Ça fait partie de la la démocratie. Et je vais même vous dire, la Ben grève ça fait partie de la démocratie et l'Assemblée nationale ça fait partie c'est de la démocratie le sénat c'est vrai, aussi. c'est vrai, voilà. et l'Assemblée nationale devrait écouter le peuple, elle et bah, et en sortirait grandit, ah, écoutez, il ouais, y a ouais. vos représentants
0: qui sont à l'Assemblée nationale, j'imagine que vous votez euh, à l'Assemblée aux élections législatives oui. et j'ai l'impression qu'il y a même beaucoup de gens d'extrême-gauche à l'Assemblée nationale, parce que je les entends je les vois pas tellement faire, mais je les entends, donc on peut pas dire qu'ils sont pas représentés, donc vous voyez, l'Assemblée mais, est bien représentée
3: vous n'a pas voté extrême-gauche le vote ah, ouais, peut-être, on n'a pas demandé son
1: vote pas vous demander pour qui vous avez voté. Il est 18h24 si vous nous rejoignez en ce moment. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour cette sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On repart sur le terrain à Paris, dans la manifestation qui est en train d'arriver, Place d'Italie. Michael Dos Santos, vous êtes sur place avec Célia Barotte. Racontez-nous ce que vous avez vécu pendant cet après-midi de manifestation.
10: Oui on est actuellement devant l'agence immobilière Guy hockey okay, qui se situe avenue des, des Gobelins. Une agence qui a été saccagée hein, il, y a, il y a quelques minutes. On a pu discuter avec les propriétaires de cette agence qui n'ont pas souhaité témoigner car tout simplement ils craignent pour leur vie. Les casseurs qui étaient là il y a quelques minutes leur ont fait comprendre que s'ils racontaient à des médias. Euh, s'ils osaient raconter ce qu'ils ont vécu, ils seraient menacés, on va vous tuer. Voilà, c'est le message qui leur a été euh, dit. On reviendra demain s'il le faut. Une vitrine qui a été euh, impactée, hein, qui qui a de nombreux impacts, avec euh, des coups de marteau. C'est ce que nous a décrit la propriétaire. Plusieurs coups de marteau. Une vingtaine de personnes étaient présentes sur les lieux. Ils étaient, euh, pour beaucoup, euh, munis de couteaux, des longues lames. hein, C'est ce que m'a dit euh, cette, euh, cette propriétaire une propriétaire qui me racontait son histoire, les larmes aux yeux elle dit ne pas comprendre pourquoi on s'attaque à une agence immobilière pourquoi elle est visée juste à côté il y a une banque qui elle a été également saccagée un distributeur, un DAB a été saccagé et elle pense qu'effectivement elle a vu le visage de ces casseurs ce qui a peut-être provoqué ces casseurs ils se sont donc rendus juste à côté au niveau de l'agence immobilière ils auraient donc saccagé cette cette boutique. Euh, Pour euh, terminer, euh, ce qui est assez étonnant, euh, c'est que lorsque l'on filme cette vitrine, lorsque l'on discute avec la la propriétaire des lieux, on continue à être menacé nous-mêmes. Cette fois-ci, c'est des euh, gens, des manifestants qui sont venus nous filmer à à peu près euh, une dizaine, une quinzaine de centimètres. Téléphone euh, vraiment braqué sur nous en disant vous n'avez pas le droit de filmer, ce que vous faites c'est honteux. On a tenté d'échanger avec ces personnes, mais très vite, la situation euh, s'envenime. Et donc, on est euh, pris à partie très rapidement. C'est très difficile, euh, je vous le dis très honnêtement, c'est très difficile d'aujourd'hui faire ce qu'est notre métier, le métier de journaliste. Ça n'était pas le cas lors des autres mobilisations. Aujourd'hui, on sent que la situation est quand même euh, très tendue. Euh, et on a pu voir notamment euh, des scènes assez incroyables de gens qui défendent les casseurs, euh, des casseurs qui parfois marchent même sur la vitrine qui est elle-même déjà cassée, ce qui est quand même assez étonnant. Et quand on filme ça, on est nous-mêmes pris à partie.
1: Merci pour ce triste constat, Michael Dos Santos. Celia Barotte, commissaire Valais voulait répondre. Il y a encore des violences à l'heure où on se parle. Vos collègues vous disent quoi sur la situation de Place d'Italie
8: oui, on a encore des interpellations qui sont en cours avec un bilan qui sera stabilisé dans les euh, dans les heures qui arrivent. Là, on a actuellement, par exemple, des Braves Mike hein, qui sont ces policiers à moto au contact des Black Blocs puisqu'ils sont en train de prendre à partie un camion de la CGT. Ce qui est vrai qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé cet après-midi à Paris, c'est quand même grave. On a un véhicule d'SOS Médecins qui a été vandalisé alors que le médecin porte assistance à une personne qui en avait besoin. On a un camion de la CGT actuellement qui est prêt à partie par des Black Blocs où les policiers sont au contact pour les dissoudre et les interpeller. Et puis les profils de ces personnes, on les connaît aisément c'est souvent des bobos, des gens qui ont de l'argent, des gens qui sont issus de familles aisées puisque dans les profils des interpellés dans ce qu'on fait comme enquête de personnalité et d'environnement, on voit bien qui ils sont et que si mon syndicat propose depuis des années qu'on puisse faire comme dans les matchs de football interdire les supporters violents par le préfet c'est-à-dire qu'on n'attend pas que la justice dans sa décision de justice dise on interdit cette personne violente d'aller dans une manifestation qui n'est pas un manifestant, qui est un agresseur, un casseur une personne violente qui professe des menaces comme sur ceux des euh, personnels de l'agence Guy que vous avez montré sur vos images et donc si on fait la même chose pour ces casseurs on en aura beaucoup moins, ils seront fichés dans les services de rassemblement, ils sont interdits de comparer dans les manifs et ils pointeront avant, pendant, après et les manifestations, donc vous voyez, souvent on a dans des cités des exactions compliquées vis-à-vis de nos collègues par les dealers par les voleurs par les agresseurs mais dans ces manifestations c'est les gens riches c'est des gens aisés qui sont majoritairement interpellés par nos collègues parce que comme ils savent pas faire euh, quoi de leur vie et parce que surtout ils ont des idéaux anticapitalistes antifascistes et anti-états ils attaquent les policiers et les gendarmes et malheureusement sur leur parcours tout ce qui peut représenter les banques mais oui, mais les établissements voiture, les c'est agences c'est on a du mal à comprendre qu'on soit bon, le
1: ministre de la santé à tweeté, c'est inadmissible je ne peux pas l'accepter ces n'ont pas leur place dans notre pays. Soutien à ce médecin de SOS. Médecin, il est pratiquement 18h30. On est toujours en direct sur Europe 1 et sur CNews. Euh, Wilfried de Villers, vous êtes euh, l'envoyé spécial d'Europe 1. Euh, où êtes-vous Que se passe-t-il autour de vous
7: eh bien, Écoutez, moi, je suis euh, place d'Italie. Donc C'est là où euh, est en train d'arriver le cortège. Et donc des, des centaines de personnes sont en train de, de converger vers la, vers la place d'Italie. Des, beaucoup de personnes sont, sont encore en train de marcher, notamment euh, à Boulevard de l'hôpital et euh, avenue des Gobelins. Hein, c'est les, les deux artères sur lesquelles euh, voilà, les manifestants ont marché euh, cet après-midi pour rejoindre la place d'Italie. Euh, écoutez, euh, Pour l'instant, l'ambiance est relativement calme. Il y a eu quelques échauffourées il y a quelques minutes. Euh, les CRS ont, ont notamment euh, euh, fait éclater des bonbonnes de gaz hein, pour disperser certains manifestants qui ont, qui ont essayé de de de, de casser un un abribus. Il y a eu aussi des poubelles qui ont été incendiées. Euh, Vous en parliez, hein, ce ce véhicule d'SOS Médecins qui a été été pris pour cible. Euh, Mais après, ce qu'il faut bien dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que euh, la majorité hein, de la manifestation s'est bien déroulée, dans le calme. Euh, La plupart des manifestants euh, étaient là pour pour, euh, protester contre la réforme des retraites. Et et les casseurs restent évidemment un un, un petit groupe de manifestants, même s'ils sont sont, euh, très radicaux. Et puis, euh, je pense que euh, d'ici peut-être une heure, hein, euh, il y aura beaucoup moins de monde, Place d'Italie, puisque déjà les les personnes sont en train de de, de se disperser, les manifestants sont en train de partir. euh, Également aussi parce que euh, certains ont pris peur hein, hein, euh, face face aux aux affrontements qu'il y a eu euh, autour de la Place d'Italie.
1: Merci beaucoup, Wilfried. De Villers, qu'on retrouve tout à l'heure en Europe 1 Soir, euh, Franck Louvrier, euh, encore une fois, c'est une mobilisation extrêmement importante à laquelle on assiste. Sixième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites qui est actuellement au Sénat, euh, qui va repasser en commission de mise par hectare à l'Assemblée, qui risque d'être adoptée peut-être en fin de semaine prochaine. Le mouvement va durer. Le mouvement, il va être dur et il va durer.
0: Oui bien sûr mais c'est, mais c'est normal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une expression dans la rue et qui, qui est forte et, et qu'il faut écouter et le texte en parallèle il est modifié, il est amendé, il est changé. Euh, moi, moi je m'interroge toujours, hein, c'est des rives de, de manifestations non pas bien gérées parce qu'en fin de compte c'est quand même des manifestations qui ne sont pas bien gérées. Quand il y a des casses à la fin, quand il peut y avoir des blessés, euh, il y a aussi la responsabilité pas uniquement de l'État aussi des organisateurs, je suis désolé, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Quand vous faites une manifestation, il y a bien évidemment l'État, c'est, c'est anormal que ça dérive comme ça, c'est pas bien notamment pour l'image de nos organisations syndicales, mais il y a une responsabilité collective. Et, et il faut en tirer aussi des leçons, c'est pas uniquement de la faute de ceux qui votent la loi à l'Assemblée ou au Sénat. Et ça, je, j'insiste là-dessus, parce que euh, franchement, j'espère que ça va pas se réitérer.
1: Alors,
9: et je pense que tout le monde doit
0: tirer des leçons de ce, de ce, de ce qui se passe ce soir. Sur bah, cette mise
1: en garde de Franck Aubry. Rien parce
3: qu'au final on a ah un bon, bah, moi, moi ça me fait pas rire moi. moi bah, les policiers qui bah, sont moi, qui moi sont habillés, qui sont ces manifestations-là, ça me fait pas rire. Moi, moi ce qui me fait rire c'est qu'on a un gouvernement qui joue le pourrissement. Voilà. le pourrissement il est là. voilà. Il prend bien. il a. un pourrissement et après il demande aux organisations syndicales de faire leur boulot mais. Ah Moi j'ai connu les manifestations qui étaient encadrées hein. Et, et notamment de la CGT. Je vous êtes, je vous peux êtes vous dire... député ou...
0: Non, mais je suis élu et j'ai donc une légitimité à parler. Ouais. Et je peux vous dire que moi, j'ai, j'ai vu des, des manifestations D'accord. qui étaient encadrées de la CGT et qui se passaient bien. Là, je suis désolé, non, mais cette en fait, vous manifestation-là ne se passe pas, vous pas bien. Vous faites
3: les questions et les réponses, c'est ça ah Non, c'est ce que allez-y, j'ai allez-y. le droit de penser. Moi, la seule chose que j'essaie de vous expliquer, si je peux hein, me permettre, hein, c'est allez-y. qu'aujourd'hui, allez-y. on a une mobilisation qui dure depuis le 19 janvier qu'on a effectivement un nouveau gouvernement qui n'écoute pas la mobilisation populaire, qui ne faiblit pas, qui monte crescendo. Et qu'on a une situation, je pense, de volonté du gouvernement, du pourrissement. Et le pourrissement, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Eh bien ça, c'est une volonté politique. Et après, vous nous expliquez, par votre radicalité, par le fait ah, que vous, vous n'écoutez pas le gouvernement. Il y a le pourrissement et oui. vous nous demandez de faire le ménage. Mais c'est un truc de bah oui C'est, chez c'est vous, ça c'est qui pas, me fait rire. C'est
0: chez vous, là, j'imagine. C'est, c'est, c'est vos c'est amis pas qui défilent. C'est, défile. c'est, c'est, c'est pas, c'est pas mais le mais gouvernement oui. qui défile, Donc mais je mais suis mais À un moment donné, il y a une responsabilité collective lorsque des manifestations de ce type, j'espère que vous condamnez, bien évidemment, et vous le faites. En tout cas, certains d'entre vous le font. Mais j'arrête pas de vous dire que moi, pour
3: moi, pour qu'une manifestation se passe bien, il faut qu'elle soit pacifiste. Si on veut justement que les gens viennent en famille, eh ben quoi voulez qu'on Vous avec le black box, c'est ça non, vous voulez vous pouvez, encadrer, vous pouvez encadrer vos manifestations comme ça a été mais le cas arrêtez, pendant des mais années. Mais arrêtez, c'est, c'est, c'est pas comme ça il faut laisser faire. Mais même la police est en difficulté. Qu'est-ce euh, que bah vous manifestants se vu Justement, on bien y qu'à un moment
0: donné, il faut tirer des leçons de tout ça. Mais c'est, et c'est, que c'est pas bien organisé. Je suis désolé. Une manifestation qui dérive de. J'espère que ça va pas se réitérer. Parce que là, ce serait vraiment la responsabilité de ceux qui font ces manifestations-là. Bah, mais même la police.
3: Armée et en difficulté face à ça. Comment voulez-vous que les manifestants bah, y arrivent ça dérange
0: pas qu'un policier rentre chez lui abîmé par. Par, jamais par dit euh, ça, les situations. Bon, alors, bah, tirons les leçons de tout ça. En cas de toutes les manifestations, qu'elles soient, qu'elles soient beaucoup alors, mieux gérées. Ce n'est pas que... nous qui organisons oui, les manifestations, c'est, c'est vous. Elles c'est... sont mais c'est bien
1: très encadrées par les services de sécurité. Bah, bah oui, bah oui mais, mais la preuve, donc
6: ça ne marche
0: pas. Qui
1: se coordonnent avec mmh. forces de l'ordre. Ah, mais il oui. y, y a mais des gens qui débordent tout le monde. Voilà. Euh, ah mais il faut retirer les choses. J'ai
6: entendu le débat et puis je pense que M. le maire nous disait au combien il trouvait et je crois qu'on ne peut que partager euh, intolérable les images de violence qu'on a vues euh, en même temps rendons quand même M. Villieu et, et, et aux organisations syndicales euh, tout le travail de préparation d'encadrement des manifestations Merci. des services d'ordre euh, qui sont sur le terrain et qui font le job hein, il, faut, il faut le dire euh, voilà et ce qu'on a vu et le commissaire Valet tout à l'heure nous a expliqué ça très bien euh, ce sont des black blocs, ce pas des manifestants alors je ne vais pas faire de pub pour un syndicat pour un autre, mais c'est pas, on n'a pas vu des manifestants euh, là, avec euh, des autocollants ou des chasubles, euh, attaquer un, un véhicule. Voilà, donc juste, disons cela quand même, parce que c'est important pour notre fonctionnement démocratique et, et aussi permettre de, de poser les choses. Euh, en, en réalité, nous avons euh, là quand même, dans notre pays, des organisations syndicales qui ont été euh, responsables. Le point de vigilance, mais peut-être là-dessus, vous l'avez entendu, Monsieur Louvrier, quand on était dans ce début sur ces news d'échange, le point de vigilance qui a été appelé, je crois, par Eric Revel, c'était... Euh, le sujet des, des mots qui ont été utilisés par certains leaders syndicaux qui ont été sans aucun doute je crois euh, inadaptés, je vais le dire comme ça pour moi en mais tout cas nous, euh, c'était leur... c'était bah, je pense que de... c'est, c'est ce plus que énergie. malheureux ce, ce genre de, d'expression, qu'est-ce que ça veut dire mm-hmm. euh, je pense que quand on est un leader représentatif, quel que soit d'ailleurs son niveau de représentation mais qu'on représente euh, des salariés qu'on a des mandants, eh bien, je pense que ça ne peut pas être une expression qu'on utilise surtout à la veille d'une manifestation Et Monsieur ah le ministre, c'est pour ça que je voudrais de
0: ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas dire très bien, ce n'est pas notre faute et puis on recommence la même chose la prochaine fois. Je suis désolé, il y a des dérives. Ces dérives, elles, elles ont des raisons. Et les raisons, il faut, il faut savoir à la fois les soulever et essayer de tirer les leçons. Parce que moi, je ne veux pas que d'autres policiers euh, se retrouvent dans des situations compliquées à la prochaine manifestation. Bien sûr que je respecte le droit de grève. Bien sûr que je respecte le droit de manifestation. Mais je, veux, je respecte aussi l'intégrité de nos policiers. Je respecte aussi l'intégrité des gens qui se retrouvent dans des situations lamentables comme ce commerçant qui se retrouve avec sa vitrine explosée. C'est inadmissible. Donc voilà, donc, à un moment Donné, tirons les leçons de cette Mais situation. Moi, moi on est me tous me d'accord avec ça. Si c'est
3: pas de notre faute, c'est de la ah, faute. Je, je ne me que... sens pas concerné ah, par bon. cette cas, bah, bah, case. Bah, bah, qui qui heureusement, heureusement qu'il y a eu des, des manifestations qui étaient pacifistes, qui sont très bien passées. Il y a des éléments que, qui, à mon avis, sont complètement extérieurs à la manifestation, qui profitent de la manifestation pour casser. Qui, d'ailleurs, même les forces de police qui sont formées pour, qui, sont, qui ont quand même des casques, qui ont des difficultés à les contrôler, et on doit nous bandrait à nous. De le faire, mais enfin c'est n'importe
1: quoi ça. C'est n'importe quoi. Commissaire Valet, un tout petit mot, et après on repart sur le terrain où la manifestation se termine.
8: De 2018 à 2020, lorsqu'on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui s'est transformé en ultra jaune, puisqu'on avait pu qu'à la fin les casseurs et les agresseurs, rien à voir avec les revendications pacifiques qui avaient démarré le 17 novembre 2018, effectivement, on a des policiers et des gendarmes aujourd'hui qui sont à l'oeuvre avec une tactique, une doctrine et des techniques de Manchalot qui permettent d'aller au contact et d'interpeller. Et surtout, depuis ces cinq journées nationales de mobilisation, je ne parle pas de celle aujourd'hui qui n'est pas encore terminée, on a eu des excellentes relations entre les organisations syndicales, leurs services d'ordre et les policiers et les gendarmes. On voit que plus le cortège est encadré déclaré, structuré et tout le long du cortège piloté par ces organisations avec l'appui des forces d'ordre, c'est pour ça qu'on les voyait moins depuis le début de l'année où a commencé la mobilisation, effectivement derrière ça permet aux forces d'ordre d'intervenir que pour faire leur cœur de métier, c'est-à-dire d'interpeller les délinquants parce que je rappelle que quand on casse, on agresse on jette des projectiles, on n'est pas manifestant on est un casseur, un agresseur un délinquant qui doit être jugé en tant que tel et quand je vois certains résultats de la justice, vous prenez ces policiers qui avaient interpellé ce casseur lors d'une présente manifestation à Paris où il a été reporté le jugement en février puis après en octobre, au plus la réponse peut est loin au plus on donne à blanc à ces personnes de recommencer.
1: Allez, 22 interpellations à Paris selon la police, Jeanne Cancard, vous êtes Place d'Italie les choses se calment et les manifestations se terminent, la manifestation se termine
4: Non, Exactement, Laurence, la dispersion est en cours en ce moment, ici Place d'Italie, où les forces lores sont évidemment toujours déployées ici sur le terrain, puisqu'il y a toujours en ce moment des éléments radicaux qui sont présents ici. Place d'Italie, on le sait, la fin d'une manifestation, c'est toujours un moment de tension qui peut qui peuvent éclater. Ici, alors, les policiers restent mobilisés, on le voit autour de nous, seulement quelques poubelles pour le moment sont en feu... De temps en temps, vous avez euh, les pompiers qui viennent ici pour justement euh, éteindre ces euh, incendies. Mais on va dire que le cœur de cette manifestation, les manifestants qui étaient présents dans ce cortège et qui ont manifesté et qui ont euh, qui ont marché ici euh, pacifiquement depuis Sèvres-Babylone jusqu'à cette place d'Italie dans le 13e arrondissement, et eh bien eux, ils sont en train dans le calme de rentrer chez vous, de rentrer chez eux, pardon. Et là, on peut imaginer que les gens peuvent rester encore ici pendant une bonne heure. Et puis... Le temps qu'il y aura, ces manifestants ici présents sur la place, les policiers, les forces de l'ordre resteront ici, positionnés, mais depuis une demi-heure maintenant, plus d'interpellations ont été effectuées ici.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar et Fabrice Elsner. Effectivement, il vaut mieux que les, les manifestants rentrent chez eux tranquillement et, et, et dans oui. le calme. Euh, on, on va garder évidemment, évidemment un œil sur ce qui se passe et une oreille sur ce qui se passe la place d'Italie, mais je, vraiment, je voudrais quand même vous, vous expliquer ce qui se passe. Alors, Il y a le Sénat, où le débat sur les retraites se déroule, puis il y a l'Assemblée nationale qui travaille sur d'autres textes, et là, on a assisté à une scène euh, cet après-midi assez surréaliste, puisque le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a fait un bras d'honneur, euh, voire même deux, à Olivier Marlex, euh, le président du groupe Les Républicains euh, à l'Assemblée nationale, Scène assez surréaliste dans l'hémicycle, puisqu'on se rappelle que les membres du gouvernement a, à de nombreuses reprises stigmatisé l'attitude de la France insoumise. Donc là, c'est le garde des Sceaux qui s'est permis de faire un bras d'honneur. On va écouter d'abord Olivier Marlex, des Républicains, et ensuite les explications, les tentatives d'explication d'Eric dupond moretti
5: Je vous rafraîchis la
7: mémoire. Onze condamnations dans la majorité, dont celle de violence envers une ex-compagne, avec refus du bureau de l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire du député concerné et un autre condamné pour harcèlement sexuel envers une collaboratrice. Huit mises en examen, dont celle du secrétaire général de la présidence de la République, excusé du peu et, pardon, monsieur le garde,
5: celle du garde des Sceaux accusé l'un et l'autre de prise illégale d'intérêt. Je conteste totalement, totalement les faits qui me sont reprochés. Précisez j'ai dit... vos
1: propos parce que si c'est le cas, ça n'est absolument pas admissible. Alors je vous laisse finir vos propos. Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre. J'ai d'histoire.
5: dit madame...
1: Alors finissez vos propos qu'on comprenne ce que vous dites.
5: J'ai dit madame, j'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence. Je l'ai dit deux fois. Voilà, le garde
1: des Sceaux qui assume donc, les bras d'honneur qu'il fait à la, dans l'hémicycle. Oui, oui, très bien, il assume. Là, mais là, il assume. Hein, oui, oui, oui. faut le noter. Euh, Franck Louvoury, une réaction, peut-être
0: bah, L'Assemblée nationale, ces derniers temps, ne montre pas un exemple de démocratie apaisée. Et, et, et je pense que, là aussi, les tensions qu'on voit aujourd'hui sont en partie la conséquence de l'exemple que peut donner parfois l'Assemblée dans ses comportements. Vous savez, c'est, euh, tout est perméable en la matière. Et quand les élites, entre guillemets, en tout cas ceux qui sont censés représenter le pays, se comportent mal, et bien à l'arrivée, euh, dans la rue, on ne se comporte pas toujours très bien. Et, et franchement, euh, bon. c'est, c'est bien regrettable. Je n'ai pas vu les images du Non, bras mais visiblement, elles vont échapper mais, aux caméras. Euh, voilà, je c'est vous fais confiance. Je, mais en tout cas, c'est vraiment euh, des situations inacceptables. Un bras, qui il, s'est un passé bras euh, euh, il y a quelques semaines aussi, pendant le débat sur les retraites, avec notamment l'extrême-gauche... Sont, sont inadmissibles et, et pas à la hauteur de ce que peut être la représentation nationale.
6: Alors, Laurent Oui, Front Ouvrier a, a déjà dit beaucoup là-dessus. Je pense, n'ai bon, j'ai pas vu des images, mais j'ai entendu euh, ce, que, ce que disait le, le garde des Sceaux et j'entends qu'il a présenté des excuses. Je, ce que je peux vous dire, moi, d'expérience, quand vous êtes euh, au banc, quand vous êtes euh, ministre et que euh, vous êtes en, en, en situation de, de subir une pression euh, qui est une, une pression euh, euh, réelle, forte. Euh, vous, vous entendez... Euh, euh, et vous sentez presque le souffle de vos opposants sur votre épaule. Euh, je ne dis pas que ça excuse quoi que ce soit, que ça autorise quoi que ce soit. Hein, ce n'est mm-hmm. pas du tout ce que j'ai dit. Mais je, je pense qu'on gagnerait quand même à, à avoir des débats un peu plus apaisés, quel que soit d'ailleurs le côté où on se place dans cet hémicycle.
1: Oui, et surtout quand on est ministre, peut-être, M. Euh, Villieu
3: ah, Moi, je ne veux pas défendre ni tel ou tel ministre. Je pense aussi, et, et des fois, il faut faire attention à... Enfin, ils ont tout, tout le monde a une pression de dingue. Tout le monde est hyper tendu. Et vu que maintenant, il y a des caméras partout, euh, moindre geste que vous faites. Il y a des téléphones bah, partout. <rire> et vous êtes obligé que vous faites, que vous regrettez 5, 30 secondes après. Euh, et dans les deux camps d'ailleurs, hein, euh, il y a eu des gestes, des phrases, des excuses. Voilà, il faut aussi... Euh, voilà, on est, les gens sont tous des êtres humains. Hein, oui, voilà. des êtres et les humains, êtres humains, quand ils ont une oui. pression de dingue, ouais, ouais, et ouais, ben bah, d'un seul coup, euh, ouais,
1: oui, non. oui... Alors, Louis Dragnel, devez intervenir... Non, mais il oui. y, de... y,
9: y, des... y a des choses qu'un ministre ne doit jamais faire. Il n'y a aucune circonstance atténuante ni de, de, d'éléments de compréhension. C'est-à-dire il y a des gens qui, très fatigués sous la pression, n'insultent pas ou ne font pas de bras d'honneur. Enfin, Vous
0: voyez ce que je veux dire En fait, ce n'est pas sous la pression. La pression ne justifie rien. Il y a des gens qui sont là pour enquêter sur la Absolument. Oui, oui, euh, oui, vous, oui, par oui. exemple, vous êtes là pour encaisser la pression de vos adhérents comme nous, on est là pour encaisser la pression de nos habitants ou de nos électeurs la accessoirement j'ai travaillé euh, dans... dans des ministères ou même oui. à, la... à la présidence de la république, euh, le président de la mais... république il est là pour encaisser, s'il s'énervait à chaque fois qu'il euh, y avait ouais, une je... tension, je... ou je... le ministre s'énervait à chaque fois qu'il y a une tension, ça serait dramatique donc euh, je... on est je... aussi je... un peu programmé lorsqu'on
3: est élu hmm. pour pouvoir je... encaisser je veux pas dire que excuser mais je sais que l'être humain des fois, sous la pression, ça peut arriver qu'il craque un peu ça
9: intervient simplement au pire moment, c'est-à-dire que le gouvernement Ben n'avait pas besoin de ça aujourd'hui. Alors qu'effectivement, il y a plus d'un million de personnes dans les rues il euh, y a ce qui est en train de se passer au Sénat alors on attendra la, la fin de la nuit de voir ce qui s'est passé et, et donc le gouvernement qui essaye de faire profil bas qui fait le dos rond euh, qui essaye surtout d'apaiser le plus possible on voyait hier par exemple Olivier Véran qui s'excusait à demi-mot euh, des propos qu'il avait employés en expliquant que euh, les jours de grève allaient provoquer une crise agricole écologique ah, et sanitaire euh... donc voilà il a expliqué qu'il n'avait pas employé les bons mots et effectivement et cette plaidée, euh, le, 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 le bras d'honneur euh, du garde des Sceaux sur un sujet en plus qui est très qui n'a rien à voir avec la question de la réforme des retraites. Euh, De fait, on le sait, ça va faire couler beaucoup d'encre. Les oppositions au gouvernement vont exploiter euh, cette vidéo. Alors, on ne voit pas le bras d'honneur, mais en tout cas, on sait qu'il l'a fait. Et et, et puis, ce qui est encore plus accablant, je trouve, c'est que le garde des Sceaux répondait à une question euh, du président du groupe LR à l'Assemblée nationale qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas le principal opposant euh, non, au, au chef de l'État. – Non, absolument, a priori,
1: l'état. il me semblait que le gouvernement voulait s'allier avec les LR pour faire voter mais, la réforme, mais ils se font nous, des bras d'honneur. donneur, Derrière donc, ce que dit Louis Ragnel,
0: on soulève un, un vrai sujet, et après, et c'est comme souvent comme un débat va. lorsqu'il y a des formations <rire> de gouvernement, etc. C'est important de prendre des gens qui ont l'expérience politique, qu'ils soient élus, qu'ils soient dans une organisation syndicale, etc. Pourquoi Parce que, euh, bien évidemment, quand vous avez l'expérience politique, vous avez l'habitude d'encaisser les coups, vous avez l'habitude de gérer les difficultés du pays, vous avez l'habitude de gérer la difficulté des, des Français, et, et, et ça compte. Et, et ça compte dans une expérience, parce que quand vous êtes au sommet, c'est-à-dire ministre ou, ou dans des responsables de ce type, l'expérience locale, l'expérience d'élu, elle, elle, est, elle est indispensable. Et, et c'est vrai que, bah voilà, souvent on voit que les, les fautes de carte comme on dit, sont souvent dues à ceux qui n'ont pas d'expérience électorale. Bon,
1: c'était juste un petit rectificatif. On, on, on arrive c'est... à encaisser Monsieur un débat retraite. Euh... C'est dit des mais j'en avais voilà. oublié. Toi. quand Allé. même, sans avoir été
6: avant en oui, politique. C'est l'article
1: 100, voilà, exactement. Alors, commissaire Vallet, un petit mot là sur ces pas d'honneur
8: Non, mais c'est bien, je veux que tout le monde permet de dire qu'on peut être sous pression, qu'on peut commettre des erreurs, sauf que pour les policiers, on n'a jamais ce discours-là. Un policier qui fait un pied d'écart, c'est tout de suite le pilori et la présomption de culpabilité. Donc je suis ravi de savoir qu'à chaque fois qu'on dit qu'il y a deux poids deux mesures pour les policiers, aujourd'hui sur le plateau, corroboré par ce qu'il dit. Maintenant, le garde des Sceaux, le problème, c'est que sa principale difficulté, c'est qu'il est, il est armé d'une idéologie et pas d'un pragmatisme. Quand sur les places de prison supplémentaires qui n'arrivent pas à 15 000 euh, en 5 ans, qu'on nous avait promis, on est à 3200. Quand on nous dit les peines minimales bon. qui permettent de lutter contre les multiresistribus, non, mais c'est pour ça qu'il est sous pression. C'est parce qu'il n'écoute pas les ouais, propositions ouais. de syndicats de police qui ne représentent pas leurs propres intérêts, mais qui représentent les intérêts de la société et qui savent mieux que quiconque comment lutter contre les délinquants. C'est ça la réalité. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas écouté. Et que la proposition de loi récente dont vous avez Parler des peines minimales, ça aurait mis un coup de frein sévère à ceux mais, 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 qui non. se moquent Chacun de la politique. des gens justice.
1: sont euh, sont précaires. Bah, un dernier mot de Monsieur le sur l'enjeu Hachitsky.
6: des retraites. Mais je, je comprends ce que, ce que dit le commissaire Valais sur l'enjeu des, des retraites et de ces manifestations. Je pense que maintenant le sujet, c'est comment cela va continuer ou s'arrêter et, et je pense que euh, sur le fond euh, là le, le gouvernement et, et tout à l'heure flanc, Franck Foyer le disait le, le travail qui est fait au Sénat et la façon dont ce texte va finir euh, sa vie euh, parlementaire est, est importante c'est-à-dire dans quelques jours si la commission mixte paritaire euh, arrive à se mettre d'accord pour qu'il puisse ouvrir ce gouvernement une autre page du dialogue social parce que sur le fond c'est cela dont nous avons besoin c'est de parler d'autre chose et de oui. nous rassembler parce que là on voit qu'on est dans bah une oui, situation mais de tension et le dernier on, 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 ministre... On vous entend, moi je comprends très
9: très bien la mécanique, sauf que le, le problème c'est qu'aujourd'hui vous avez euh, un million de personnes dans la rue, avec des gens qui sont euh, très en colère contre le gouvernement. Parfois c'est des gens en fait qui euh, initialement ne manifestaient pas contre la réforme des retraites. On voit qu'il y a des slogans contre l'inflation, il y a même des jeunes qui manifestent contre le SNU obligatoire, ça n'a rien à voir avec euh, la choucroute comme on dit euh, communément. Mais, 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 Non mais du coup, le, ce qui se passe c'est qu'en fait, non, ce qui va être compliqué, c'est de retrouver le dialogue après, effectivement, un président de la République qui a érigé cette réforme comme la mère des réformes. Elle est très importante, cette réforme, on est d'accord, mais ce n'est pas la mère des réformes. Et donc, en fait, le président s'est mis dans la situation de d'une incapacité de reculer sur ce sujet. Et donc, il durcit forcément la situation. Et ensuite, la grande difficulté, là, pour le coup, elle se trouve du côté de l'exécutif, ça a essayé quand même euh, de faire en sorte que les syndicats acceptent de lui reparler. C'est... c'est, c'est, c'est...
6: C'est, c'est ça qui est compliqué. Bah – Louis, vous avez bien euh, cerné les enjeux du gouvernement pour euh, demain. – Il est possible Franck, le, le,
0: le, le texte et le vote du texte, il euh, y est reset, comme on dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir réorganiser le gouvernement. Il peut-être avoir de nouveaux interlocuteurs, mais c'est normal. Il bah, y a une usure c'est aussi. aussi. Y a un, dans un, un conflit, il y a une usure. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut sanctionner le Premier Si Le Premier ministre arrive à faire passer son texte. Mais, mais en tout cas, ça arrive, et c'est la raison des remaniements, notamment, hein, c'est, c'est pour permettre justement de redonner un peu d'énergie à un gouvernement qui a quand même, ensuite… Un texte qui n'est pas des moindres, c'est celui sur l'immigration, mmh. qui va être un texte important, qui va être, qui va être discuté aussi, euh, j'imagine, euh, fortement, et peut-être même dans la rue. Donc voilà, donc, tout ça fait mmh. que euh, les épisodes politiques ne sont pas terminés.
1: Euh, – Fabien
3: Villeneuve ouais, ?– Ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, on a une manifestation avec un monde de dingue qui va être un bon tremplin pour une grève reconductible, et je peux vous dire que le gouvernement va reculer sur son projet de loi. Voilà <rire> ce qui va se passer. Ça, c'est
1: le des euh, effectivement, euh, des syndicalistes. Euh, il, y aura, il y a un nouveau mot d'ordre. Alors, l'intersyndicale est en train de se réunir. On va oui. rejoindre Eric de Ritmatène dans un instant sur place. Euh, il y a déjà une man- nouvelle manifestation organisée samedi, M. Villieu
3: euh, on m'a dit de ne pas le dire. Donc euh, je <rire> bah non, pas. C'est les infos qu'on a, donc, euh,
1: donc a priori, il faut confirmer qu'on va... Mais je n'ai pas le droit de le nouvelles dire. Une nouvelle grande manifestation, sans priori, doute, oui. n- d- de nouvelles actions, que, euh, grèves reconductibles, Alors, notamment SNCF, RATP... Donc, dans plusieurs secteurs ATP.
3: professionnels, voilà, parce mm-hmm. qu'on euh, a essayé une méthode euh, d'une journée de 24 heures, aussi réussie soit-elle, ben, a priori, ça ne fait pas reculer le gouvernement, donc on va changer une autre méthode, on va partir en grève reconductible. Donc, tous les secteurs professionnels qui peuvent le faire, il faut qu'ils le fassent, et je peux vous dire que le gouvernement reculera.
1: Éric de Ryt-Maten et on dirait du siège de FO, l'intersyndical. Eric, bonsoir. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui filme, sur les prochaines actions organisées par les syndicats
10: hmm. Non, pour l'instant, non, parce que en fait, ce sont les négociateurs qui sont entrés tout à l'heure, il y a une demi-heure, trois quarts d'heure, et euh, ils ont convoqué la presse pour 19h30, donc là, un petit peu en avance. Euh, simplement, ce, que, ce qu'on peut savoir, c'est que euh, c'est pratiquement sûr qu'ils vont reconduire le mouvement, hein, c'est certain, avec tout de même quand même on des dissensions hein, entre CFDT et CGT. Vous vous souvenez, cet après-midi, quand on a entendu Philippe Martinez, il voulait, il annonçait vouloir passer la vitesse supérieure, alors que euh, la CFDT, Laurent Berger disait « on n'a pas l'intention de bloquer le pays euh, ». Voilà, voilà, c'est un petit peu la différence de, de vue hein, des, des deux syndicats principaux. Là, ici, on est chez Force Ouvrière. Bon, Force Ouvrière avait misé sur une très, très forte mobilisation dans la rue. Ça, c'est Frédéric Souillot. Et on en saura plus. Donc. Mais cela dit, attention, ils ne sont pas là, hein, les secrétaires généraux. Ils sont toujours sur la manifestation qui est en cours. Donc, on aura les négociateurs. Et on vous rappelle, dès qu'on a du neuf.
1: Merci beaucoup, Eric David Maten avec Charles Baget euh, devant le siège de FO. La manifestation se termine. Euh, euh, on a effectivement 700 000 manifestants à Paris selon la CGT. Et combien, selon à la police oui, de Alors, Ce que
9: devraient annoncer les services de la préfecture de police de Paris dans quelques instants, c'est 81 000 personnes à Paris et on a dépassé, en tout cas, il y a plus d'une heure, 1 million mm-hmm. 100 000 personnes dans toute la France. Mm-hmm. Donc, on attend de voir ce que va le chiffre consolidé, vous savez, à la fin, l'affinage est quelque chose de très sensible de très politique au ministère de l'Intérieur je rappelle simplement un chiffre, le 31 janvier, c'était la manifestation en tout cas euh, du côté de la comptabilisation des services de police qui avait euh, engendré le plus grand nombre de manifestants depuis 1984 et il y avait 1 272 000 personnes qui étaient descendues dans les rues.
1: Euh, – Franck Louvrier, vous êtes maire euh, Les Républicains euh, de la Baule, les Républicains vont voter euh, cette euh, loi quand elle repassera euh, à l'Assemblée, Là, elle est actuellement au Sénat, il y aura la commission mixte paritaire, puis retour à l'Assemblée
0: ?– Oui, bien sûr, bah, en tout cas je l'espère, parce que ça fait partie des sujets qu'on défend depuis des années, donc ce serait tout à fait étonnant, alors je sais qu'il y en a une partie des LR mm-hmm. qui ne veulent pas voter ce texte-là, mais mm-hmm. serait tout à fait étonnant qu'on, qu'on ne soit pas dans, dans la lignée, on a dit euh, depuis des années, même pendant les élections euh, présidentielles. Donc voilà, ça fait, ça fait partie des, des sujets euh, sur lesquels, en général, on n'avait pas tellement de discussions de notre famille politique avant euh, les, les, derniers, euh, les derniers épisodes, mais bon, euh, on, on va suivre ça avec beaucoup d'attention.
1: Donc, nouvelles actions à, à prévoir, euh, Monsieur villedieu avec, euh, pour ce qui est de votre part, des caisses de grève qui vous aident, vous les manifestants, à, à joindre les deux bouts ou pas
3: euh, oui, alors la caisse de grève, ça ne vous paye pas la grève, hein, surtout quand vous partez en grève reconductible. Mais effectivement, aujourd'hui, le, le, le challenge qu'on a, c'est euh, est-ce qu'il y a un certain nombre de secteurs professionnels qui partiront en grève reconductible Si effectivement, il y en a un ou deux, bah, ça ne sera pas de nature à faire plier le gouvernement. Par contre, effectivement, s'il y a plusieurs secteurs qui se posent la question et qui vont en grève reconductible, eh ben, ça sera les éléments de la victoire. Voilà.
1: D'accord, euh, effectivement, commissaire valait Donc euh, si je peux me
8: permettre, à cette heure-ci on a 23 interpellations mm-hmm. et on a un gendarme qui a pris un projectile en pleine tête donc il est conscient mais il est actuellement pris en charge par les sapeurs-pompiers et on a une dizaine de policiers blessés, notamment six euh, des Braves Max, des policiers à moto, donc je pense que d'ici 20h voire 21h on aura un bilan consolidé de la préfecture mm-hmm. de police de Paris où malheureusement on aura quand même une dizaine de policiers et de gendarmes blessés suite aux interpellations et au contact avec ceux qui étaient venus casser la manifestation.
1: Éric Revel un petit bilan sur cette journée forte mobilisation dans bah, la oui, rue, c'est une forte à Paris ça c'est et l'intersyndicale qui est en train de se réunir.
5: Oui, c'est une, c'est une forte mobilisation. C'est une mobilisation réussie. Bon, c'est, c'est absolument indéniable. Maintenant, je ne vois pas comment les choses vont, vont évoluer parce qu'en réalité, vous avez vraiment un face-à-face qui s'installe hein, entre les, les centrales syndicales euh, le, le, le gouvernement on, on, on se posait la question tout à l'heure, Laurence, de savoir si euh, euh, un dialogue pouvait être renoué, en fait, quand j'entends les syndicats et là-dessus ils n'ont pas varié depuis le début c'est, euh, on veut bien discuter, mais à condition que les soins de ans soient retirés, donc euh, à partir de là, euh, voilà, qui va céder C'est un véritable bras de fer. Et puis, pendant ce temps-là, quand même, il faut le dire, il y a aussi des gens qui, qui veulent travailler. Il y a des gens euh, de, du, du secteur privé qui veulent travailler. Il y a une économie euh, qui est mise en danger, quand même. Il faut, il faut le noter. Hein. Euh, ce n'est pas si simple que ça. D'autant plus qu'on est dans une situation économique en France, un peu partout ailleurs aussi, mais en France qui, qui frise avec la récession. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire peur aux Français. Je dis simplement que... Voilà, euh, vous êtes désolidarisé du mot « mettre la France à genoux » et je pense que vous avez bien fait, parce qu'en réalité, euh, c'est un enjeu très très important, parce que s'agrègent des difficultés de salaire, d'inflation. Vous avez des gens qui courent les banques alimentaires, qui vont au resto du cœur, parce qu'ils ne peuvent plus euh, se, se nourrir. Et tout cela, évidemment, doit rendre, à mon avis, les syndicats extrêmement responsables sur les mots qu'ils emploient, me semble-t-il. Hein. Et sur, et, sur, et sur la façon de dire les choses et de s'adresser aux Français, parce qu'on est quand même dans un contexte social qui est inflammable, me semble-t-il.
1: Merci beaucoup à tous les cinq d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1. Évidemment, on continuera à parler de ces mobilisations, puisqu'elles vont se poursuivre euh, au fil de la semaine. Merci aux équipes qui étaient sur le terrain, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner, Michael Dos Santos, Célia Barotte, Vincent Fernandez, Charles Pousseau et Wilfried de Villers. Bonne soirée à vous sur CNews avec Christine Kelly et ses invités et sur Europe 1 avec Europe Soir. Bonne soirée, à demain. Punchline. 18h-19h Laurence Ferrari sur Europe 1